0: Kāpēc gaidīt? Tāds grūts jautājums. Nezinu. Laikam nav svarīgi. Es nezinu. Nu, ja jau tā ir man vienīgā. Raidījums kāpēc gaidīt? Labvakar es iet sveicināti raidījums, kāpēc gaidīt, ka kā ierasts Latvijas Kristīgā radio ētrā uh, otrdienā pulksen 18.10 vai arī ieklausaties internetā vai atkārtojumā tad citā laikā. Šovakar kopā ar jums būšu es, Viesturs Knopkens, un uh, atkal runāsim par kādu interesantu tēmu, uh, kas saistīta ar attiecībām, ar... Um, Ar to arī nedaudz, protams, kāpēc gaidīt šajā vakarā tiešām vairāk par attiecībām. Ja kāds pirmo pirmoreiz un klausās raidījumu, kāpēc gaidīt, tad teikšu, ka šis ir biedrības īsta mīlestība gaida. Veidots kurā pamatā tad runājam par to, kādēļ gaidīt ar seksu līdz kāzām, bet pieskaramies un runājam arī par dažādiem citiem jautājumiem, kas saistīt ar attiecībām, ar pāriem. Arī kādos brīžos ar personīgo izaugsmu, ja tā var teikt. Šajā vakarā runāsim par komunikāciju. Un kādēļ tieši par komunikāciju, jo daudz pētījumu ir atklājuši to, ka lielākās problēmas pāriem gan precētiem, gan neprecētiem rodas tieši tajā, ja viņi savā starpā nemāk komunicēt. Un, Nevarētu teikt, ka kāds no tiem, kāds no abiem cilvēkiem komunicē slikti, protams, var gadīties, ka tā ir, vienkārši ļoti bieži pāri komunicēt dažādos veidos. It sevišķi sākumā viens ir pieradis daudz runāt, otrs ir pieradis, nu varbūt abi ir pieraduši daudz runāt, un neviens īsti negrib klausīties, vai atkal tādā veidā komunicēja, kā otrs cilvēks viņu pārprot, un ir svarīgi labi iemācīties vienam ar otru komunicēt. Kas tad vispār ir komunikācija? Mēs to varētu arī saukt par saziņu vai sārskārsmī, un no latīņu valodas šis vārds, komunikāre, nozīmē dalīties. Tad, tad komunikācija varētu teikt, ka ir dalīšanās. Ja mēs salīdzinām to ar sociālajiem tīkliem, tad varētu teikt, ka tā ir tāda šērošana. Vai ne? Nu, kad mēs dalamies ar kaut ko, ar savām domām, vai ar savām domām savu viedokli, savu, savu pieredzi. Un tāda, nu, nedaudz zinātniskā, ka, ja tā var nosaukt Wikipēdijas definīcija, ir tāda, ka komunikācija ir vairāku cilvēku vai sociālu grupu saustarpējami iedarbība, informācijas, arī domu vai jūtu apmaiņa, gan, gan runas, gan žestu veidā. Un šeit jau mēs no definīcijas saprotam, ka komunikācija ir gan ar vārdiem, gan arī tā var būt bez vārdiem. Par šiem komunikācijas veidiem mēs pieskarsimies nedaudz vēlāk, bet Sākumā, tad, tad, es gribu, lai mēs visi saprotam, ka patiesībā mēs komunicējam gandrīz nepārtraukti. Nu, tad, kad mēs guļam, tad parasti mēs droši to nedaram, bet varbūt arī kāds runā miegā, un tad bieži vien gadās nokomunicēt varbūt kādam, kādas slēptākās lietas. Nu, tas gan tā nav lielākajai daļai cilvēku, vai nekā jūs saprotat, bet tad, tad mēs komunicējam gandrīz visu laiku. Un um, apmēram 70% no ikdienas aktivitā, aktivitātēm ir komunikācija. Un um, kas ir interesanti, tad um, nedaudz vairāk ir runāšana un nedaudz mazāk klausīšanās. Nu tad, tad gandrīz, gandrīz pusi uz pusi, bet nu, tomēr mēs nedaudz vairāk runājam nekā klausamies. Um, bet kas ir interesanti, tad kāds pētījums atklājums, ka vidēji tikai trīs minūtes dienā laulātais pāris uh, savā starpā runā kaut ko nozīmīgu. Nu, tad, tad, nu, tāda saruna viņiem ir nevis garā mejot, tur, piemēram, nopērts pienu vai nu, kaut kas tāds, bet, teiksim, tiešām viņi apsēžās un, un aprunājas vidēji trīs minūtes dienā, kā tad tu jūties, kā tev šodien gāja, un tad, tad tas ir vidēji trīs minūtes, ja kāds pāris, piemēram, šādi runā veselu stundu, tas nozīmē, ka pretī ir jābūt daudziem pāriem, kur runā minūti un mazāk, Jā, tas ir ļoti interesanti, ka lielāko daļu no savu nomodu laika mēs komunicējam, bet savā starpā, starp pāriem tāda nozīmīgu sarunu mums ir tikai vidēji trīs minūtes. Vēl šis pats pētījums atklāja kādas interesantas lietas, kad apmēram tad tur bija jāatzīmē vīriešiem un sievietēm, ko viņi, par ko viņi labprāt runāt un par ko viņi patiesībā runā. Tur bija vairāk variantu, un tad vīrieši visvairāk atzīmēja, ka viņi ikdienā visvairāk runā par ziņām. Nu, par to, kas notiek apkārt, tur, un, nu, par, par, par kādu politiku un kaut ko tādu. Un 68%, tā tad gandrīz tikpat daudz, tur varēja atbildēt, atzīmēt vairākas atbildes, tā kā nebrīnieties, ka tur kopā nesanāk 100, runā par darbu. Savukārt, sievietes, 76% runā par ēdienu, un 72% par veselību. Savukārt, ja viņiem tika jautāts, bet par ko jūs vislabāk gribētu runāt, tad 65% vīriešu gribētu runāt par sportu un 52% sieviešu gribētu runāt par personīgajām problēmām. Tā tad varētu teikt, gribētu izrunāties. Un šeit mēs redzam jau tādu pirmo vīriešu un sieviešu komunikācijas problēmu, ka ļoti bieži vīrieši un sievietes vēlas runāt par divām dažādām lietām. Nu, tātad 65% vīriešu laprātāk gribētu runāt par sportu, bet 52% sieviešu laprātāk runātu par personīgajām problēmām. Un es domāju, ka, ja mēs to apzināmies, šeit gan jāpiebilst, ka tas nenozīmē, ka visi vīrieši vēlētos runāt par sportu, jo, piemēram, ne, nu, lai gan man patīk sports un es pats sportoju, tad, manuprāt, Tā nav pirmā lieta, par ko es tiešām gribētu runāt, vai nekad ar kādu cilvēku, bet varbūt man tas jāpārdomā vēlreiz, un varbūt tomēr. Bet mums jāsaprot, ka bieži vien vīrs un sieva, ja puisis un meiteni grib, grib runāt par kādām dažādām lietām, un viņiem abiem tas ir svarīgi. Un ja mēs to zinām un saprotam, tad jau tā vairs nav īsti problēma, jo mēs saprotam, ka kādā brīdī mums vajag uzklausīt. Nu nevis domāt, aina, nu, ko tur runā par sportu vai labāk parunāsim par personīgajām problēmām. Vai arī otrādāk, ka tur, tur sievai saka, Ai, nu ko tad tur par tām problēmām labāk par sportu parunāsim. Ja mēs saprotam, ka katram no šiem cilvēkiem pārī ir svarīga kāda nedaudz cita tēma, un tā var būt cita tēma, un viņam ir svarīgi, ka viņš tiek šajā tēmā. Uh, un, uh, ja mēs to zinām, tad ir svarīgi, ka mēs arī uh, to pieņemam un uh, labprāt uzklausams sievu par, pro, par problēmām un arī vīru par, par sportu vai par kādu citu viņu interesējošu tēmu. Um, nu jā, tas no šīs uh, statistikas viedokļa. Uh, vēl par problēmām runājot uh, ir tāds... Uh, Interesants teiciens, īru izcēlesmes dramaturgs George Bernard Shows ir teicis, ka vienīgā lielākā komunikācijas problēma ir ilūzija, ka tā ir notikusi. Nedaudz pārfrāzējot, varētu teikt, ka lielākā komunikācijas problēma ir tāda, ka bieži vien mēs pieņemam, ka tas otrs cilvēks mūs pilnībā ir sapratis un viņš rīkosies taisni tā, kā mēs esam pateikuši. Kreigs Grošels, Life Church, Amerikas mācītājs, arī labs komunikators, kā to moderni sauc, saka, ka tas, ka jūs kaut ko pateicāt, nenozīmē, ka klausītāji to dzirdēja, tam noticēja vai to darīs. Tad, tad, tas, ja es kaut ko šajā brīdī pasaku, nenozīmē, ka jūs, kā klausītāji vai arī kāds cits cilvēks, ja mēs runājam par parastu sarunu, sadzirdējā tiešām to, ko es pateikt, otrs līmenis tam noticējāt, ja tomēr sadzirdējāt, ko es gribēju pateikt. Un tas nenozīmē, ka jūs klausīsiet maniem ieteikumiem, vai ne? Um, un ir labi to atcerēties, jebkurā jeb kurā, uh, sarunā, uh, ka tas, kā mēs to domājam, varētu teikt, ir pirmais līmenis, tas, kā mēs to pasakam, tas ir otrais, un tas, kā cilvēks, otrs cilvēks to ir sapratis, un dzirdējis ir trešais, vai ne? tad... Um, Tas, kā mēs to domājam, varētu teikt, ja to salīdzinām ar kluso telefonu spēli, piemēram, ir trīs cilvēki, tu pasak vienam, viņš pasaka otram, un beigās tur dažreiz sanāk kaut kas pavisam cits. Un atkal mums ir komunikācija problēma, ka mēs nesam uh, pratuši veiksmīgi nodot to ziņu uh, otrai, otrai personai vai, uh, vai otrai, uh, nu, ja tās ir tie vairāk cilvēki, tad grupai. Pirms komunicējam ar kādu, tad, tad praktisks uzreiz, Pielietojums, ja praktiski jautājumi pirms komunicējam ar kādu, ir svarīgi atbildēt uz trim jautājumiem. Ko es vēlos, lai viņš zinātu? Tas ir pirmais jautājums. Kā es vēlos, lai viņš justos? Tātad kādas emocijas es gribētu, lai viņam būtu? Un trešais, ko tu gribi, lai viņš darītu? Tātad ko es vēlos, lai viņš zinātu? Kā es vēlos, lai viņš justos? Un ko es gribētu, lai viņš darītu? Uh, nu, pirmais liekas, manprāt, diezgan acīm redzams un skaidrs, ko es vēlos, lai viņš zinātu. Nu, tad tas, manuprāt, ir tas pamat uzdevums, vai ne? Nu, ja tu kaut ko saki, tad vispirms izdomā, kas ir tas veistījums, ko tu vēlies viņam nodot. Um, otrais, par to es nebija iepriekš iedomājies, um, kā es vēlos, lai viņš justos. Un kādēļ tas ir svarīgi? Nu, protams, ja tās ir romantiskas attiecības un attiecības starp vīrieti un sievieti, <coughs> atvienot. Um, Tad ir svarīgi, ka šīs, protams, nu, mēs gribam, dabiski, mēs gribam otram cilvēkam radīt patīkams sajūtas, vai ne, mēs gribam patikt otram cilvēkam, un, nu, ja mēs neesam dusmīgi, vai ne, tad droši vien reti gribam patikt otram cilvēkam, bet, bet tomēr, un jebkurā ja gadījumā tas ir svarīgi arī tādēļ, ka emocijas virza cilvēkus uz rīcību vai ne. Lai gan mums varbūt negribas to atzīt, un mums gribas vienmēr teikt, ka nē, nu mēs jau pieņemam lēmumus loģiski, un, un mēs uz emocijām tur nepavēlkamies, un tas, ja tur ir, piemēram, mega izpārdošana veikalā, un divi zelta baloni veikalam apkārt tur plivinās ar gaisā pastieptām rokām, un visi cilvēki nes lieliem maisiem ārā dažādas garšīgas lietas, tas mūs nemaz neietekmē. Dažreiz tomēr Dažreiz tomēr ietekmē, vai ne, un, un, un izrādās, ka bieži vien mūs ietekmē, jo mēs emociju vadīti tomēr pieņemam kādus lēmumus, un, un tas nav slikti, vai ne, tikai, ja atceramies, kā es esmu teicis arī pirms kādiem dažiem raidījumiem, kad emocijas ir labi, nu, ja tā var teikt, labi kalpi, bet slikti saimnieki, vai ne, mēs, mums jāliek emocijām strādāt mūsu labā un mēs nevaram tiešām vai neiztērēt visu naudu tikai tāpēc, ka mums tajā brīdī ir licies, nu, kad, 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 kad mums vajag nopirkt, piemēram, nezinu, jaunu mēteli, jo mēs esam sastrīdējušies ar, ar vīru, vai arī vīram jānopērk jauns mocis, tāpēc, ka viņš sastrīdējies ar sievu. Vai ne? Un, un ir svarīgi saprast, tātad, ka emocijas virza cilvēkus uz rīcību. Un mums ir svarīgi, ka mēs, ka, mēs, ka mūsu sarunas laikā Uh, abas puses, un uh, sevišķā mums vajadzētu koncentrēties uz otru pusi, uh, jūtas labi un uh, saprot to, ko mēs gribam pateikt. Un trešais, mums pašiem vairāk vai mazāk vajadzētu definēt to, ko mēs gribam, lai šis otrs cilvēks darītu. Jo, ja tu nevari īsti definēt, ko tu gribētu, lai viņš tagad dara, uh, Nu, piemēram, tam nav jābūt, varbūt, pat konkrētai rīcībai. Ko tu gribētu, lai šis cilvēks dara, der arī, piemēram, lai viņš vienkārši tevi uzklausa. Jo, ja, ja tu nesaproti īsti, kādēļ kāds tad būtu tas vēlamais rezultāts šai sarunai, ir arī tev grūti saprast, vai tātad šī saruna ir bijusi veiksmīga, šī komunikācija vai nav. Jo, nu, piemēram, varētu gadīties, kad... Nu, varētu būt divi piemēram dažādi iemesli. Viens, viens variants, un kas ir interesanti, tad arī kā atklāja vairāk pētījumi, tad sievietēm primāri ir vairāk svarīgi, ka viņas uzklausa, viņas nevēlas, ka vīrietis uzreiz kaut ko dara. Jo dažkārt ir tā, ka nu, mēs kā vīrieši, mēs gribam uzreiz kaut ko darīt. Nu, apmēram, tā, kad, kad sieva saka, nu, man te šodien autobusā, sabiedriskajā transportā slikti gāja, tur bija pilns un tur bija kāds blakus apsēdās viens tur iereibis, iereibis cilvēks un tur man piesējās un tā tālāk. Un vīrietim uzreiz, vai ne, varētu būt divas reakcijas. Pirmais – sūtīt sievu autoskolā un teikt, ne, tu vairs nekad sabiedrisko transportu labāk neizmanto. Nu, varētu būt vēl reakcija mēģināt, kā saka, pārmācīt šo dzērāju vai varbūt kāda cita darbība, ko darīt. Bet sievieti ļoti iespējams ir gribējusi tikai, lai viņu uzklausi vai nē, un pasaka, nu, jā, nu, es saprotu, ka tev, tev grūti gāja. Atpūties tagad rīt būs labāk un tā tālāk, bet ir svarīgi, ka sieviet arī pati to sev tā nodefinē, vai ne, kad, kad viņa saprot, ka viņa vēlas, lai šīs komunikācijas, šīs sarunas gala, tas mērķis ir nevis tas, lai vīrietis kaut ko darītu, bet lai vienkārši vīrietis uzklausītu viņu. Varbūt arī pilnīgi citādāk, vai ne? Mēs um, zinām šo, varbūt um, daudz ir dzirdējuši joku, ka, um, ka stāsta um, savam draugam, nu, man tās jau galīgi kašķīgi pēdējā laikā palikusi tur laukās, saulītas spīd, puķītas zied, putniņa čivina, bet viņi man tikai, nu, ko tu to eglīti iznesīsi, nu, tu to iznesīs? vai ne? Um, gadās arī tā, vai ne, nu, arī šī ir komunikācijas problēma, ka sievu kopš, uh, nu, Ziemassvētkiem, nu, kad Ziemassvētki ir beigušies, uh, kaut kādā veidā uh, nav nodefinējusi pareizi, uh, un vīrs kaut kā nav uztvēris to, ka viņa vēlas nevis tikai, lai viņa uzklausa, vai ne, šajā gadījumā, nu, jā, tā eglīte jau te galīgi nobirusi, vai ne, nu, es tevi uzklausu sieviņu viskārtībā, bet ka vīrs, uh, ka pareizāk sakot, uh, ka sieva sagaida no vīra, ka viņš šo tiešām ārā iznesīs. Tātad, ko tu gribētu, lai viņš vai viņa darītu? Tātad, trešais, vai ne? Ko es vēlētos, lai viņš zinātu? Kā es vēlētos, lai viņš justos? Un ko tu gribi, lai viņš darītu? Un patiesībā ir tā, ka arī es, kad gatavoju šos raidījumus, es arī pašā sākumā uzrakstu trīs tādas, trīs šos jautājumus. Tātad, ko es gribētu, lai klausītāji zin, Kā es gribētu, lai viņi jūtas? Un ko es gribētu, lai viņi dara. Un šīs trīs lietas es pateikšu beigās, bet šīs tiešām ir tādas svarīgas un strādājošas lietas. Komunicējot, mums vairāk jākoncentrējas uz otru cilvēku, nevis uz sevi. Protams, mēs gribam nodot savu ziņojumu, bet mēs to gribam nodot otram cilvēkam, un pats svarīgākais mēs gribam, lai otrs cilvēks to saņem. Jo, nu, to varētu teikt līdzīgi kā, ja mēs rakstītu vēstuli, vai ne, nu, elektroniski vai, vai arī papīra veidā, tad ir ļoti svarīga adrese, vai ne? Ir svarīgi, ka tas otrs cilvēks to saņem. Vai arī, nu, otrs variants, tagad jau tas vairs nav tik izplatīts, vai ne, bet kad, kad, pirmkār, kad pirms dažiem gadiem vai ne, kad e-pasts vēl Latvijā tikai tikko parādījās, tad dažreiz gadījās tā, kad, kad nu, jūs saņemt kādu vēstulu un tad zvanat tam cilvēkam un saka, tu zini, es nevaru šito atvērt, man tur laikam nav pareiz programma datorā. Un uh, tagad jau pārsvarā mēs visu varam atvērt un visu varam redzēt, nu, protams, dažreiz gadās citādāk, bet ir uh, iedomājieties, ka tā ir, ja komunikācija nenotiek pareizi, tad šī it kā nosūtītā vēstule viņa īsti neko nedod, vai ne, jo šis otrs cilvēks viņu nemāk, uh, nu, vai nemāk atvērt, vai nesaprot, kas tur rakstīts, varbūt svešā valodā, un tādēļ mums vajadzētu koncentrēties tieši uz šo gala rezultātu, uz šo otru cilvēku. Um, Vēl, piemēram, ja mēs ņemam kādus piemērus šajā, šajā veidā par, par, trim, par trim jautājumiem, tad viens piemērs vēl varētu būt tāds, ka piemēram, sievai nepatīk, ka vīrs stūrī nomet, piemēram, viņš iet uz treniņu, pārnāk mājās, un stūrī atstāja, turpat atstāja sporta somu ar, ar savu sasvīdušo treniņu tērpu. Nu varētu būt pazīstama situācija kādam, Kā man šķiet, kas būtu pirmais, ko es vēlētos, lai tātad vīrs zinātu? Nu, viens variants, un prāt, tas būtu diezgan loģisks, man nepatīk, ka stūrī mētājas sporta soma ar sasvīdušu apģērbu. Vēl... Mēs, ja mēs vairāk to pārceļam tad, otrajā līmenī, komunicējot, ka mums jākoncentrējas vairāk uz otru cilvēku, nevis uz sevi, tad svarīgi, ko lai es vēlētos, lai viņš zinātu, mēs varam noformulēt, tu mani iepriecinātu, ja nākamajā reizē tu sporta somu ar apģērbu, nā, piemēram, izpakotu un apģērbu ieliktu tā veļas grozā, veļas mašīnā vai nu, kaut kur citur. Ko tu vēlies, kā lai viņš justos? Iespējams, tu vēlies, lai viņš novērtē tavu darbu, kas ir ieguldīts mājas sakārtošanā. Un uh, tas, ka, ka viņš nomet tātad šo uh, ar netīro sporta apģērbu, uh, ka tas uh, nu, rada, rada nekārtību mājās un... Uh, Un tā tālāk. Um, kādāms ievietēm liekas, bet vai tas nav pilnīgi loģiski? Um, iespējams, nē. Iespējams, vīrs to tā nav iedomājies. Viņam liekas, nu kāda tur starpība, ka es savu sporta somu tur uh, nometu pie durvīm, vai ne? Tur jau tāpat reti, kad kāds iet un nevienam jau tas netraucē. Un trešais, tātad, ko, ko tu sagaidītu, ko lai viņš dara? Um, šajā gadījumā droši vien nebūs variants vienkārši uzklausīt, um, bet tad variants turpmāk drēbis ielikt veļas grozā, vai ne? Vai nu kaut kur citur. Un šīs tātad trīs lietas, ko tu vēlies, lai otrs cilvēks zinātu, ko tu vēlies, lai viņš justos, vai kā viņš justos, un ko tu gribi, lai viņš darītu. Tad vēl viens variants varbūt, nu, piemēram, otrā variantā, lai nebūtu tikai, piemēram, kā uz vīriešiem vērsti, teiksim, uz sievietu vērsts, piemērs, um, gadās no rīta, piemēram, ka ir pārāk ilga aizņemta vannas istaba. Protams, vīram jāsteidzās uz darba tikšanos vai, vai vēl, kaut, vēl kaut ko tādu. Un, un sieva, piemēram, vīrs nav nokomunicējis, ka viņam ir agrāk jābūt vai vēl kaut kas tāds. Un, un viņš sāk, piemēram, slikts variants, viņš sāk tur sievai pārmest, nu cik tu ilgi tur var ņemties vai ne, man taču jāiet, un mēs te kavēju, un, un kas te notiek. Um, bet pirms tam vajag apstāties un padomāt. Tātad pirmais, ko es gribētu, lai viņi zin. Es gribētu, lai viņi zina, ka es uztraucos, ka es nepaspēšu nomazgāties un laikā tiktus uz darbu vai ne. Atkal, ja mēs pārceļam šo tā kā vēl vienu līmeni augstāk, mēs varam teikt, tu man iepriecinātu, ja es varētu tagad ātri tikt nomazgāties. Varbūt, ka tu var pabeigt, piemēram, es nezinu, lakot nagus vai kaut ko citu darīt, varbūt tu vari to izdarīt virtuvē, nu, piemēram. Um, otrais, teiksim, ko, kā es gribu, lai viņi justos, um, es gribētu, lai justos, nu, izjustu. Varētu teikt, ka es saņēmu sapratni, ka arī es vēlos, piemēram, labi izskatīties. Nu, ka vīrs arī vēlas labi izskatīties. Un trešais variants, teiksim, ko tu gribētu... Lai viņi dara, nu, droši vien tāds pirmais variants varētu būt, ka tu gribētu, lai tevi laiž iekšā vannas istabā, bet otrais variants varbūt, nu, kad kopīgi vienoties par to, kad, kad iepriekš jūs vakarā, iepriekšajā vakarā sarunājat, ja būs kaut kur jāskrien un jāsteidzas ātrāk, tad jūs vienoties par to, kad, kad, nu, nākamajā rītā, kā tad jūs šo vannas istabu izmantosiet. Nu, tie divi pilnīgi sadzīviski piemēri, kurus mēs kādi, kādi droši vien pārīgdienā tos ir piedzīvojuši, kādi nav, bet šos piemērus mēs varam, protams, paši izdomāt un piemeklēt, tātad, ko es vēlos, lai viņš zinātu, kā es vēlos, lai viņš justos, un ko tu gribētu, lai viņš vai viņa darītu. Vēl ir interesanti, ka komunicējot, mēs bieži vien valkājam, ja tā var teikt, dažādas lomas, Uh, nu, angliski tās, uh, angliski mē, mēdz teikt, kad valkā uh, uh, dažādas cepuras. Un uh, ir vairākas cepuras vai, vai lomas, ko mēs uh, varam izmantot, kad mēs esam komunikātori, uh, ja kad mēs komunicējam ar otru cilvēku. Nu, piemēram, mums katram ir, uh, ir vairākas Lomas, nu, piemēram, es esmu gan tētis, gan vīrs, gan vīrietis, arī raidījumu vadītājs, uzņēmējs, bērns arī tikpat labi saviem vecākiem un mazdēls vai ne, un vēl kādas, vēl kādas lomas mēs varam, varam atrast, un ir svarīgi katrai sarunai izvēlēties atbilstošo lomu, nu, piemēram, Gadās tā, diezgan klasisks piemērs, ka piemēram, ja sieva ir skolotāja, kad viņa piemēram pārnāk mājās, un viņai ir grūti nolikt šo lomu skolotāju, un viņa šādā pašā stilā turpina arī arī, piemēram, runāt ar bērniem un ar, ar vīru. Vēl piemērs arī, nu, piemēram, ja vīrs ir, es nezinu, nu, piemēram, policists vai ne, tad viņš pārnāk mājās un turpina uzvesties kā policists, nevis viņš, varētu teikt, novelk šo apģērbu, savu lomu novelk un, un, un pārslēdzās uz lomu tēvs vai, vai vīrs vai ne, vai, vai draugs un, vai kādu citu. Un ir svarīgi tad saprast, kā mēs komunicējam ar otru cilvēku. Nu, Komunicējot ar savu laulāto draugu vai ar savu otro pusīti, noteikti, nu, vajadzētu izmantot lomu, primāri vajadzētu izmantot lomu, tātad vīrs vai sieva, vai arī notiecīgi, tad, draugs vai draudzene. Ja var gadīties, ka ir kādi gadījumi, kad ir jāizvēlas, nu, kāda cita loma vai ne, var gadīties, nu, piemēram, Es gan nezinu, vai tas, tas tā konkrēti, konkrēti pāru starpā būtu, bet, bet, nu, piemēram, ja jums ir kāds draugs un viņš prasa jūsu, piemēram, profesionālo padomu, tad, tad var būt, ka jums kādā brīdī ir jākomunicē nevis kā draugam, bet jums ir jākomunicē, piemēram, kā speciālistam kādam, nu, piemēram, ja jūs esat ārsts, nu, tad, tad jūs varat komunicēt arī kādā brīdī kā, kā ārsts, nevis kā draugs, ja jūsu draugs ir atnācis pie jums un vaicājums jums kādu medicīnisko palīdzību. Un, kas ir interesanti, tad tas, kādu lomu mēs izmantojam, jeb, nu, kā varētu teikt, kā mēs, kādā režīmā mēs sevi pārslēdzam, tas bieži vien nosaka to, kādas emocijas izjutīs otrs cilvēks. Jo, ja mēs, piemēram, izmantojam, izmantojam savu lomu, piemēram, draugs vai vīrs, tad Vajadzētu arī otram cilvēkam, vai ne, tad sievietai vajadzētu sajusties kā draudzenai vai kā sievai. Ja mēs izmantojam, piemēram, citu lomu, vai ne, piemēram, tur policists, vai ne, tad, tad var gadīties, kad sieva jutīsies, piemēram, kā noziedznieks, vai ne, vai arī kā vienkārši, nu, nu piemēram, arī vai skolotājas gadījumā, tad kā vienkārši skolnieks, vai arī, piemēram, Vēl tāds salīdzinoši tipisks gadījums, ka dažreiz gadās, ka piemēram sieva runā ar vīru, ka, ka, teiksim, mā, ka viņa runā nevis sievas lomā, bet mātis lomā, vai piemēram vīrs ar sievu nevis vīru lomā, bet tēvu lomā, vai nu, kaut kā citādāk. Un tur atkal tad rodas kādas komunikācijas problēmas. Jā, tad, tad svarīgi kādu lomu vai cepuri mēs izvēlamies un uzvēlam tajā brīdī, kad mēs komunicējam ar cilvēku. Jo tas nosaka tātad šo otro, otro posmu, tas palīdz kaut kā justies, justies cilvēkam. Tātad otrais punkts – kā es gribētu, lai viņš jūtas. Ja mēs runājam par saskarsmes līdzekļiem kā tādiem, tad es domāju, ka ir labi pieminēt, ka pamatā, ir tādas, kā varētu teikt četras komunikācijas valodas, kas ir izskats, ķermeņa valoda, vārdi un emocijas. Ja mēs sadalām nedaudz sīkāk, tad tāds, nu, nedaudz no teorijas, tad saskarsmes līdzekļi tiek izdalīti mutu vārdu, jeb ja verbālajos, tas ir vārdi, tad valoda runas temps, un runa vispār kā tāda, un neverbālījos. Un tur tā ir uh, vizuālie līdzekļi, piemēram, žesti, acu kontakts, uh, mīmika, uh, arī in, uh, akustiskie līdzekļi, tas ir intonācija, uh, pauzes starp pārdiem, klusums. Um, kas man likās ļoti interesanti, par to es nebija līdz šim domājis, pieskaršanās līdzekļi, tā piemēram, rokas spiediens vai apkamšanās, tie arī ir savu veidu komunikācijas līdzekļi, Uh, un arī vēl tiek pieminēti, uh, kas gan vairāk un it sevišķi, tas darbojas dzīvnieku vidū uh, smaržu līdzeklis, tātad uh, varētu teikt, ka uh, no smaržām arī daudzi, nu piemēram, uh, viņi sajūt, tātad uh, dzīvnieki ir sajūt uh, otru, uh, kā, kā tas otrs, uh, vai tas, teiksim, vai tur draud briesmas vai nedraud un tā tālāk, uh, nu tādā cilvēku kontekstā pavisam vienkāršā mēs varētu, uh, varētu, varētu, Pārvērst to, ka, ja tev patīk, kā tas cilvēks smaržo, tad arī tu pats labāk jūties, un jums labāka komunikācija var izveidoties. Bet, jā, tad, ja mēs to savākam kopā, tad šajās četrās komunikācija valodās izskats, ķermeņa valoda, vārdi un emocijas tad šeit ir svarīgi, šeit ir svarīgi tas ir svarīgi to atcerēties. Pirmais, tātad, kā mēs izskatāmies, un uh, jā, ja jūs esat ilgus gadus laulībā, tad varbūt šis nav pats uh, svarīgākais līdzeklis, lai gan tomēr, protams, ir svarīgi un uh, ir patīkami, ja, 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 piemēram, vīrs ir noskuvies vai ne, vai arī, ja viņam ir bārda, tad viņš ir sakobis bārdu un saķemējis matus un tā tālāk, uh, un uh, jo tas, uh, kā šis cilvēks izskatās, tātad vizuāli, uh, tas arī, arī daudz ko pasaka par... Uh, Nu dažreiz tas var būt zemapziņā un, teicsim, tas var nebūt tā domāts, bet piemēram, ja, ja vīrs nekad kārtīgi nesaģērbis, vai ne, tad sievai var sākt likties, nu jā, viņš jau man īsti nemīl, jo ja viņš man mīlētu, tad ja viņš tā labi saģērbtos un viņš gribētu, lai es viņam patīk, lai viņš man, nu, tā kā man patīk un tā. Um, ir svarīgi, kā mēs izskatāmies. Otrais ķermeņa valoda. Um, ja mēs um, runājam par ķermeņu valodu, tad šeit, manuprāt, ir svarīgi Svarīgi atcerēties, ka ir traucējoša ķermeņu valoda. Nu, piemēram, ja cilvēks ir sakrustojis klasisks piemērs rokas uz krūtīm, tad liekas, nu, ka viņš ir tāds noslēgts, vai, vai arī rokas aiz muguras, vai, vai arī, piemēram, nu, vēl varētu būt ķermeņa valoda, piemēram, pacēlis gaisā vienu pirkstumis laiku krata. Vai ir, protams, arī kādi rupjāki žestai, ko mēs varam izmantot, komunicējot, bet nu, ko nevajadzētu. Bet tād svarīgi, kā mēs... Kā mēs komunicējam ar savu ķermeņu? Vai, piemēram, mēs skatamies acīs, vai mēs novēršamies, vai mēs skatamies, nu, teiksim, skatamies telefonā, kas būtu ļoti nu, nelabs piemērs. Nākamais vārdi. Tātad, kādus vārdus mēs lietojam? Vai ne? Piemēram, es vēlos tev pateikt, ka ir ļoti labs sarunas sākums. Jo tajā brīdī tu pasaki cilvēkam, par ko tu vēlies ar viņu runāt varētu teikt, ka tas ir tāds kā sarunas virsraksts, vai ne. Dažreiz ir labi izvēlēties, nu, piemēram, nedaudz citus, citus vārdus, vai ne, kas nav tik asi, vai ne. Dažreiz arī varbūt jāizvēlas taisni tādi stiprāki vārdi, vai ne, piemēram, nu, piemēram, gadījumā varētu teikt, nevis es gribētu, vai, piemēram, mēs vēlētos, vai es gribu, vai man vajag, vai ne, vietā teikt, varbūt mēs varētu. Un tad vārdi Manuprāt, ir tāds primārais, par ko mums vajadzētu domāt tajā brīdī, kad mēs runājam. Un um, pirms kādiem raidījumiem mēs šeit runājam arī par ieradumu spēku, un tādēļ ir labi, ja mēs jau, ja mums klausās kādi jaunieši, bet tas, protams, jau kurā vecumā, ka mēs uh, sākam piedomāt pie tā, ko mēs runājam, Jau agrā vecumā. No savas dzīves var pateikt, ka tā kā man radio pieredze sākās jau ar skolas radio, tad es jau diezgan agrā vecumā sāku saprast, ko drīkst par radio runāt un ko nedrīkst. Vai ne, un arī vairāk pie, piedomāt pie dažādiem, dažādiem nu, žargoniem, ja tā varētu teikt, un, un tā, bet... Arī jāsaprot tas, nu, piemēram, ja es šajā gadījumā runāju vairāk uz jaunāku auditoriju, tad tādi vārdi kā šērošana vai okei okay, vai, vai, vai šitā vai ne, nu, tas ir okei. Okay. Un, bet, ja mēs runājam, piemēram, ar, ja es runātu uz kādu vecāku auditoriju un varbūt tā būtu kādā biznesa saruna, tad es centos izvairīties no šādiem vārdiem. Bet tad, tad veidojam ieradumu vārdus lietot labi un pareizi vai ne, arī bībelē ir rakstīts, ka katrs mūsu vārds ir pierakstīts, debesīs ir pierakstīts, vai ne, un nebūtu taču jauki, ja mēs nonāku debesīs un, un pēc tam uh, uzzinātu, ka, piemēram, dzīves laikā uh, top pirmajā vietā vārds, ko mēs visvairāk esam lietojuši, ir pi un, uh, nu jā, tad lietojam vārdus pareizi un, uh, un, un, un sakam to, ko mēs vēlamies teikt tādā labā un pieklājīgā veidā. Un ja un tad tad emocijas, jo ir svarīgi saprast, tad mūsu emocijas ietekmē arī otra cilvēka emocijas. Un, ja mēs pie cilvēka ejam dusmīgi, Tas labākajā gadījumā izraisīs viņā nu, tādus bailes, vai ne, tas varētu būt labākais variants, sliktākajā gadījumā tas izraisīs pretreakciju un tur būs dusmas pret dusmām, un tur nekāda komunikācija vispār nesenāks. Protams, tas nenozīmē, ka dusmas ir, ir jāizslēdz un jāsaka, vai cik viss ir labi un cik viss ir saulaini, vai ne, un, un man vispār jau nu, netraucēja tas, ka tu tā dari bet komunikācijas pamatmērķis mērķis ir pēc iespējas labākā veidā novadīt informāciju līdz otram cilvēkam. Un dusmas parasti komunikācijai traucē. Protams, mēs nevaram bez tām iztikt, un Dievs mūs ir radījis arī ar dusmām, bet kā ir rakstīts Bībalē, tad Apustuls Pāvils ir teicis dusmojiet, bet negrēkojiet, vai ne? Varbūt uh, ir iespējams uh, aiziet citur, vai ne? Tur aiziet uz sporta zāli, uh, paboksēties ar, 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 ar boksamaisu vai izskriet kādu aplīti un tad uh, nomierināties un saprast, ka nu droši vien jau tik traki nemaz nav, un tad iet, ar, uh, un tad iet uh, aprunāties ar šo otru cilvēku un izrunāt, kas nu ir uh, izrunājams. Um, jā, tad, tad uh, vēl svarīgi pie šīm, domam, pie šīm dusmām un emocijām uh, ir, um, es, nesen, es šobrīd esmu iesācis lasīt tādu ļoti interesantu grāmatu, Chris Voss viņa ir sarakstījis un angliski viņa saucas uh, negaušiet like your life depends on it, uh, latviski to varētu iztulkot, vediet sarunas tā, it kā jūsu dzīve uh, būtu atkarīga no tā. Un uh, tur viņš uh, no savas pieredzes uh, federālajā izmeklēšanas birojā Amerikāja FBI uh, stāsta, uh, kā mēs uh, ikdienā varam pielietot dažādas uh, tehnikas, uh, ko viņš ir iemācījies daudz gadu laikā runājot ar uh, teroristiem, nolaupītājiem un tā tālāk. Un viena no šīm tehnikām, ko viņš saka, kad uh, mēs nedrīkstam cilvēku, cilvēkam likt atkāpties aizsardzības pozīcijā. Nu, tad, tad mēs nedrīkstam iet ar cilvēku... Uh, Mēs nedrīkstam cilvēku iebiedēt, jo tādā gadījumā viņš atkāpsies aizsardzības pozīcijā un nenotiks vairs normāla komunikācija, bet notiks tikai aizstāvēšanās no šīs otras puses, un šis otras cilvēks domās nevis par to, kā, nu, nevis par to ko tu saki, bet viņš domās par to, kā aizstāvēties, jo tajā brīdī, Kad mēs jūtamies apdraudēti vai ne, mēs domājam par izdzīvošanu, nevis par to, ko tas otrs cilvēks saka, tad ir ļoti svarīgi, ka mēs otru cilvēku nepalaižam tādā, nu, neiedzenam, ja tā var teikt, aizsardzības pozīcijā. Mums ir jārada drošības sajūta, arī, piemēram, ja ir kāda, nu, piemēram, varbūt ģimenei ir kādas ilgākas sasāpējas jautājums, vai nevar būt, piemēram, vīrs desmit gadus jau nav nekad nolicis savu, nu kā es sākumā teicu, savu sporta somu nekad nav nolicis vietā, un, un sievu to ir teikusi, un tas nesanāk un nesenāk, tad ir svarīgi radīt šo drošības sajūtu, ka arī pat, ja vīrs tā nedarīs, nu, ja, ja, ja vīrs pat šo somu nenoliks vietā, vai arī ja otrā gadījumā, tad, tad ja sieva visu laiku aizņems, aizņems šo, vannes istabu vai ne un nelaidīs vīru laicīgi mazgāties no rīta, pat ja tā notiks, tad vīrs vai sieva neatstās otru cilvēku. Kad, šī, kad, kad radīt viņam drošības sajūtu, es priecātos, ja būtu citādāk, bet tu var būt droši, ka pat ja nebūs citādāk. Ja man būs bēdīgas kādos brīdžos dusmošos, bet pat ja nebūs citādāk, tu var justies droši un viss ir kārtībā. Nu, nav kārtībā varbūt tas tieši, ko tu dari, bet tu var uzties droši, ka es tevi neatstāšu un mēs kopīgi varēsim to atrisināt. Un, nu jā, un vēl ir svarīgi, ka mēs dažkārt nu, dažkārt gadās arī tā, ka ja tu jūti, ka tas otrs cilvēks nejūtas droši, tu vari, vari nosaukt bailes vārdā, piemēram, nu man šķiet, ka, tu, ka tev šķiet, ja es pietiekami labi, piemēram negatavošu, man šķiet, ka tu man vairs nemīlēsi. vai tā varētu būt taisnība. Un tajā brīdī, iespējams, sieva apzinās, ka jā, ka tā tiešām ir taisnība. Tādēļ viņai, piemēram, ir ļoti svarīgi, ka vīrs nāk vienmēr uz vakariņām mājās un viņa taisa, piemēram, taisa kaut kādas, nu, ja tā varētu teikt, cēnes, tajos gadījumos, ja vīrs uz vakariņām nenāk. Tur var būt kaut kāds cits, protams, iemesls, bet katrs pārs ir individuāls un visu var izrunāt. Bet svarīgi ir saprast, ka komunikācija ir viens no svarīgākajiem attiecību aspektiem. Jo, ja mēs slikti komunicējam un nemākam viens ar otru sarunāt, tad mēs, tad mēs arī šīs attiecības nevarēsim veiksmīgi tālāk attīstīt. Gerīs Čepmens, grāmatas 5 mīlestības valodas un citu labu grāmatu autors, ir teicis tā, nu viņš arī laulību konsultants, ja nespējat vienoties par lietām pirms laulībām, Vai ir pamats domāt, ka tas jums izdosies, kad būsiet precējušies? Un es domāju, šī ir ļoti laba lieta, ko paturēt prātā visiem tiem, kuri nav vēl precējušies. Ka, ja jūs šajā brīdī neesat iemācījušies viens ar otru komunicēt. Tas nenozīmē, ka jums jāšķiras un, un viss un beigas, bet uh, laulības um, neko... Nu, Varētu teikt tā, jūs komunikācijā daudz ko nemainīs tas, ka jūs tagad esat precējušies. Protams, mainīsies kādas citas lietas, un ja jūs dzīvojat pēc kristīgiem principiem, jūs sāksiet tikai tad dzīvot kopā un, un arī vēl kādas lietas, bet komunikācija kā tāda pati no sevis neuzlabosies. Mums jāsaprot tas, ka, ka šī komunikācija ir jākopī, mums vienam ar otru ir jārunā, un, un tikai tad mēs varēsim veidot veiksmīgas attiecības un varēsim viens ar otru dzīvot, nu, kā varētu teikt, veiksmīgi, laimīgi līdz mūža galam. Man te ir arī tāds saraksts ar veiksmīgas komunikācijas nu, tādiem ieteikumiem. Ja kāda vīrieša lasa tad, ja klausās, tad varat Sameklēt internetā tādu uncommon, um, ir tādas vīriešu, nu varētu teikt, vīriešu raksti kristī, ar kristīgu ievirs, bet, um, ja kāds klausās, kas nav kristietis, var arī droši tāpat ieskatīties, tur nav, uh, netiek, tā sakot, ar bībeli pa galvu sists. un um, tad šī ieteikuma ir tāda, kad jūs komunicējat ar savu sievu vai draudzeni, uh, tieciet vaļā no visām no visiem, uh, tā šķēršliem jeb traucēkļiem. Nu, piemēram, nolieciet nos telefonu, izslēdziet viņu ārā, neturiet rokās. Piemēram, nu, es tagad asm redzēju, vai ne ļoti populāri, nu, es nezinu, vai tas ir populāri komunicējot, bet piemēram, gandrīz visiem jauniešiem šobrīd ir austiņas, vai ne? Viņiem ir austiņas sausīs, un lai arī varbūt tev tajās austiņās nekas neskan, tajā brīdī, kad tu runā ar kādu cilvēku, izņem šīs ārā, tas būs arī labs жеsts, es neklausos neko citu, es klausos te. Otras ieteikumus kas cilvēkam acīs. Trešais ieteikums – atrodiet tēmu, tātad, par ko jums abiem gribas runāt, vai, ne? vai kaut vai vienojieties par tēmu. Ja šī ir tāda, teiksim, attiecību kopšanas komunikācija, nevis tā ir saruna par lietu, ja tā var teikt, tad atrodiet vienkārši par ko runāt, par kādu tēmu. Runāšanas laikā centies, nu, tas jau varētu būt kā tāds vingrinājums, centies atkārtot to, ko tu esi sapratis, ko viņi ir pateikusi. Nu, tā kā, ko tu esi sapratis, no tā, ko viņi pateica. Uzdod jautājumus, centies, centies, kā, nu, nestrīdēties, vai ne? Uzdod jautājumus, centies nestrīdēties, neskaties pulkstenī, vai ne? Jo, ja mēs skatāmies pulkstenī, tad otram cilvēkam zemapziņā rodas sajūta, ka tu steidzies, vai arī, ka kaut kas cits ir vērtīgāks nekā tas otrs cilvēks, ar ko tu runā. Atrodiet labu vietu, kur runāt. Vai ne, tādu vietu, kur, kur jums nebūs visu laiku kāds neiztraucēs, vai ne, vai, piemēram, blakus televīzoram, vai arī varbūt, nu, kaut kur citur, kur jūs visu laiku kāds iztraucē. Un vēl kāds, kāds labs komunikācijas uzlabošanas veids – lūdziet kopā, vai ne, ja jūs esat kristieši, tad lūdziet kopā, un arī šī garīgā vienotība noteikti palīdzēs jūsu komunikācijai. Kā jau es solīju raidījumu sākumā un teicu, kad, ka es parasti arī pirms katru raidījumu uzrakstu šos trīs punktus, ko lai es gribu, lai klausītāji zina, kā lai viņi jūtas un ko lai viņi dara, tad šajā raidījumā mani šie trīs punkti bija, ko lai jūs zināt, ka viens no lielākajiem problēmu cēloņiem attiecībās ir slikta komunikācija, kā lai jūs jūtaties, lai jūs jūtaties iedrošināti uzlabot savu komunikāciju un savus komunikācijas prasmes, un ko lai jūs darat, lai jūs mācaties, un pilmeidot savu komunikāciju prasmi. Tad, tad, ko lai cilvēks zin, kā lai viņš jūtas un ko lai viņš dara, tie tad būtu tie trīs pamati jautājumi, ko uzdot sev, pirms mēs runājam un komunicējam ar, kādu otru, ar, ar otru cilvēku. Jā, tas arī šajā vakarā viss, ko gribēju jums pateikt. Ar jums kopā bija es, viestursknopkēns, atgādinot arī to, ka varat šo raidījumu noklausīties atkārtojumā Latvijas Kristīgā radio arhīvā. Tāpat to varat izdarīt arī iTunes vai arī Google Podcasts, un um, tur arī gan šo, gan citus raidījumus varat dzirdēt. Lai jums labs vakars un tikšanos jau pēc kāda laika. Šis bija raidījums, kāpēc gaidīt. Klausies to kā otrdien, pulksten 18,5 minūtēs Latvijas kristīgā radio ēterā vai arī jebkurā tajā ar laikā internetā VWW, īsta LV.